0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este Quem Vos Fala é o Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E hoje vou dar início aqui a mais um um curso com vocês, uma bateria aqui de podcasts, pensando aqui sobretudo na filosofia da Hannah Arendt, né, no seu pensamento político. Vou aqui me deter em específico ao texto Verdade e Política, certo? É, incluído no volume expandido da coletânea Entre Passado e o Futuro, né, que havia sido publicado originalmente no início da década de 60, em 68, o texto Verdade e Política ela é, ele é incluído nessa coletânea, tendo sido, na verdade, escrito originalmente em 67, publicado na revista The New Yorker para a qual a Arendt, por vezes, escrevia e pela qual ela pôde, inclusive, fazer a cobertura do julgamento do Adolf Eichmann em 1961. É nesse mesmo periódico, inclusive, que a Arendt também havia publicado a primeira versão, lá em 63, das suas descrições e reflexões sobre a condução do julgamento em Jerusalém, bem como acerca da defesa de Eichmann perante um tribunal composto por judeus. Estes textos de Arendt, inclusive, geraram diversos e calorosos debates, os quais transcenderam a vida acadêmica e tornaram a pensadora judio-alemã alvo dos mais variados ataques, inclusive de amigos de longa data, tais como o Gerson Schollen e o Hans Jonas. Então, não vou aqui me deter né, no, no Eichmann em Jerusalém ou nas discussões a respeito desse livro, mas eu tão somente as menciono aqui porque, segundo a própria autora, o ensaio aqui que nós vamos analisar, o Verdade Política, ele teria sido motivado após a publicação desta obra, do Eichmann em Jerusalém, e da assim chamada controvérsia que a obra teria causado. Então, Arendt indica que o objetivo desse seu texto é, e eu a cito, esclarecer dois assuntos diferentes, embora interconectados, para os quais eu não estava atenta antes e que a importância transcendia a ocasião. Fim de citação. A autora vai enumerar aqui esses dois assuntos. O primeiro diz respeito a uma questão. É sempre legítimo dizer a verdade? E o segundo leva em consideração, cito a autora de novo, a espantosa quantidade de mentiras usadas na assim chamada controvérsia. Mentiras tanto relativas ao conteúdo do que fora dito por Arendt quanto a respeito dos fatos por ela narrados. Então, as duas motivações que subjazem a escrita de verdade e política revelam tanto uma preocupação teórica frente, às re... frente a essa relação né, entre o dizer a verdade e a sua possível inconveniência política, quanto aos perigos reais, quando a mentira tenta dominar as discussões públicas e impossibilitam um debate sobre os fatos e a interpretação sobre eles. Ao se perguntar sobre se é sempre lícito dizer a verdade, Arendt põe em questão, nesse mesmo movimento, a importância de realizar uma investigação sobre um tema clássico do pensamento humano, a saber o que é a verdade. O texto vai se desenvolver nesse sentido em torno da discussão de dois usos do termo verdade. Um relativo a conteúdos de ordem filosófico, metafísica, também, de certa forma, de conteúdos científicos e mesmo matemáticos, e outro referente aos fatos, aos acontecimentos mundanos e históricos. seu espaço de reflexão, como a autora vai indicar, ainda na nota de abertura do, do texto, É a lacuna que há entre o passado e o futuro. Essa temporalidade do presente em que nos encontramos e que é caracterizada na contemporaneidade pela pulverização dos conceitos pelos quais as pessoas costumavam antigamente se orientar no mundo. Eu também não vou aqui fazer uma exposição desse assunto da Arendt, que é a ruptura de nossa tradição. Mas apenas indico que essa tese defendida pela autora diz respeito aos antigos conteúdos e critérios do pensamento jurídico, político e moral terem sido incapazes de barrar os regimes totalitários do século XX. O totalitarismo teria, sim, mostrado que todo o nosso sistema de organização social pode ser facilmente transpassado E por isso precisaríamos de novas formas de pensar e agir publicamente. Modos né, de proteger o mundo. né? Teríamos que buscar esses modos de proteger o mundo. A discussão sobre a verdade é assim, uma discussão sobre o mundo comum e sobre a pluralidade humana. Bem, aconselho a quem quiser ouvir agora esses podcasts sobre verdade política, sobre o texto Verdade Política, que tem também uma olhada nos quatro episódios sobre o texto Filosofia e Política. Eu vou fazer, em alguns momentos, algumas reflexões e algumas citações vinculadas a essa obra que foi analisada anteriormente. Eu considero que esse curso aqui ele se dá como se fosse uma continuação desse outro. Na verdade, é possível acompanhá-lo por si só, mas apenas como uma dica, um aconselho que dê uma Conferida nesse outro curso anterior. Bem, o ponto de partida de Arendt aqui nesse texto, né, aquilo pelo qual ela irá iniciar o seu modo de reflexão, vai ser uma problematização quanto a certa incompatibilidade que haveria entre verdade e política. Para a autora, isso seria, inclusive, quase que um lugar comum. Isso porque ela pensa que, de um lado, a veracidade nunca fora posta como uma virtude política. Por outro lado, porque, eu a cito, as mentiras sempre foram vistas como ferramentas necessárias e justificáveis, não apenas ao ofício do político e do demagogo, mas também ao do estadista. Fim de citação. Faço aqui apenas um pequeno adendo. Quem estiver aqui acompanhando a edição brasileira, publicada pela editora Perspectiva, logo no início vocês vão encontrar um pequeno errinho. Vai ter o termo sinceridade no lugar do termo veracidade. Só para fazer esse disclaimer aqui, caso vocês estejam, por algum motivo, também lendo essa obra. Bem, voltando então aqui, essa situação de aparente impossibilidade de julgarmos né, política e verdade como algo próximo ou unido, né, como se não pudesse, então, ter esse grau de proximidade, isso vai despontar como um certo espanto proveniente das experiências de Arendt. Esse talma por assim dizer esse espantar-se conduz a autora a uma série de perguntas que ajudarão na conduta né desse na condução perdão deste ensaio e eu aqui eu vou enumerar certo são cinco perguntas que a autora vai fazendo que eu dei uma organizada aqui para passar para vocês primeira pergunta ela diz o seguinte por que é assim isto é por que, que as mentiras são frequentemente vistas como indispensáveis para o ator político? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que significa, por um lado, para a natureza e dignidade do âmbito político e, por outro, para a natureza e dignidade da verdade e da veracidade? Fim de citação. Isto é, a gente está perguntando, no final das contas, esse problema de conjugarmos verdade e política como próximos, o que que isso significa tanto, para a própria noção do âmbito público, para sua dignidade, quanto pela própria dignidade da verdade. Terceira pergunta, é da essência mesma da verdade o ser impotente e da essência mesma do poder o ser enganoso? Quarta pergunta, que espécie de realidade a verdade possui se é impotente no âmbito político? O espaço que assegura a realidade da existência, a pluralidade humana? Ou seja, como é que eu posso conferir a verdade algum tipo de realidade que seria impotente no âmbito público e este âmbito que seria justamente aquele que asseguraria a pluralidade humana, a própria existência, né? a sua própria realidade? E a quinta pergunta, não será a verdade impotente? tão desprezível como o poder que não dá atenção à verdade? Bem, esse conjunto de questões revelam uma preocupação teórica quanto ao espaço que a verdade tem na discussão política, bem como põe também em relevo se a legitimidade do poder tem alguma incompatibilidade de origem com a própria verdade. A investigação de Arendt, adianto aqui, ela se move criticamente à transformação da verdade em algo do qual se possa prescindir no momento em que ela for julgada inconveniente, como se não passasse de um adorno né, do qual nós poderíamos nos desfazer a fim de executar melhor uma ação. Bem, isto não significa também, por outro lado, um, um elogio desmedido da verdade. Como visto lá em Filosofia e Política, o espaço público carrega consigo as discussões sobre as distintas opiniões daqueles que o vivenciam. Isto é, a verdade não consegue dar conta de resolver os problemas políticos. A reflexão de Arendt, então, se move em busca do limite, da fronteira em que a verdade toca a política, mas sem aniquilar o espaço das opiniões. Para Arendt, um adágio latino nos ajuda a entender de onde vem essa percepção básica de incompatibilidade entre verdade e política. O adágio é Fiat justicia et pereat mundus. Basicamente, na tradução que a gente tem é Faça-se justiça, embora pereça o mundo. Ou, como a própria área a gente vai traduzir, Deixe que se faça a justiça, embora o mundo possa perecer. Bem, essa frase provavelmente fora cunhada por Fernando I, o sacro imperador romano, romano lá no século XVI, e que usava essa frase como lema. Segundo Arendt, a sentença ela passou a ser utilizada não somente como uma certa indagação teórica. E aí a indagação teórica seria algo como a justiça deve ser realizada caso a sobrevivência do mundo esteja em jogo? E, na na verdade, não faz senão para Arendt camuflar ações que ponham o princípio da justiça como legitimador dos sacrifícios que possam e devam, no fim das contas, ser feitos. Segundo Arendt, Kant, filósofo alemão do final do século XVIII início início XIX, é quem vai criticar primeiramente esse provérbio, no primeiro apêndice de seu livro A Paz Perpétua, dizendo que seu real sentido seria o seguinte, cito, A justiça deve prevalecer, mesmo se todos os patifes do mundo perecerem como resultado. Fim de citação. Kant, no entanto, embora indique essa leitura, indique que seja esse o sentido do fiat justicia et pereat mundus, né, o faça-se a justiça embora pereça o mundo, embora ele indique isso, ele interpreta o princípio aparentemente de modo distinto daquele que faz Arendt, atentando, inclusive, para que não leiamos erroneamente. Isto é, ele não é, eu cito aqui o próprio Kant, uma autorização a usar do próprio direito com o máximo rigor, que seria, inclusive, contrário do dever ético. O princípio deve ser entendido como a vinculação dos detentores do poder a não negar a ninguém seu direito nem a diminuí-lo por antipatia ou compaixão. Fim de citação. Isto é, embora Kant compreenda um certo sentido oculto que o provérbio expresse. Ele entende, a partir de sua filosofia moral, que os fins não são válidos para julgar o direito. Isto é, cito aqui mais ou menos de novo Kant, que as máximas políticas não devem partir do bem-estar e da felicidade que cada Estado espera de sua aplicação, mas do conceito puro do dever jurídico, sejam quaisquer as consequências físicas que se derivem. Fim de citação. Arendt, embora uma grande admiradora de Kant, ela coloca em questão se isso não é um absurdo e se, e aqui eu cito agora a própria Arendt, o cuidado pela existência não precede claramente tudo mais, toda virtude e todo princípio. Não é óbvio, se questiona Arendt, que eles se tornam meras que meras se o mundo, o único lugar em que eles podem se manifestar, está em perigo? Bem, fim de citação. Bem, o tema do cuidado ele tem uma importância em Arendt. E é assim, a gente não vai se deter aqui longamente no tema do cuidado, mas como esse tema envolve todo o texto também, a gente vai fazer constantemente referência a ele, tá? Bem, o tema do cuidado ele está vinculado sobretudo à ideia de cuidado com o mundo. Ora, o risco de assumir um princípio como acima da própria existência do mundo, é que ele pode vir a ser posto como norma capaz de destruir o que existe. Arendt, nesse sentido, vai mobilizar Spinoza, um outro autor da modernidade, só que aqui do século 17 para quem nenhuma comunidade precisaria reconhecer, cito, lei alguma acima da segurança de seu próprio domínio. O tema da segurança se une, assim, também com o tema do cuidado, ambos capazes também de nos encaminhar para a compreensão do mundo como um espaço que tem a característica, entre tantas outras, de ser um espaço de proteção para os seres humanos, de resguardo da memória de seus feitos e ações e de estender no tempo os seus resultados por meio de instituições que as preservam. Colocar o mundo em risco, em nome de princípios que o transcendam, foge do escopo da concepção arentiana de como a política tem sua origem e das promessas, também que, ela, das promessas que ela também nos faz. Em última instância, para Arendt, os homens, ao postularem princípios que provenham de fora da esfera pública para a normatizar, passam, assim, a colocar nesse mesmo movimento a possibilidade de seu eminente fracasso. Isso porque, para Arendt, pensar em princípios externos à vida política para normalizar e normatizar a própria política é o que está na base, inclusive, da decadência do nosso modelo de fazer política. Nós vimos, inclusive, também como isso aparece no pensamento platônico, na verdade, como isso teria sua principal origem no pensamento de Platão. Bem, é nesse sentido que mais uma vez o adágio, o fiat justicia et pereat mundus, ele se transforma. Agora ele vai ser o fiat veritas et pereat mundus. Isto é, faça-se a verdade, embora o um mundo possa vir a perecer. Ou seja, tal como a justiça pode ser usada como um princípio vazio. Capaz de suportar distintas caracterizações, assim também o é com a verdade. Arendt fará, nesse exame inicial, um deslocamento da questão. Trata-se de avaliar a relação que a verdade pode vir a ter, não só com a política e com o mundo, mas também, por esse mesmo motivo, com a mentira. Segundo a autora ao conduzir um argumento que compreende, cito, a ação política em termos da categoria de meios e fins, podemos até chegar à conclusão de que mentir pode muito bem servir ao estabelecimento ou salvaguarda das condições para a busca da verdade. Fim de citação. O que a Arendt ressalta é como, nessa reflexão, nós podemos ser tentados a defender a mentira como um meio para garantir a permanência do mundo, ou mesmo em uma contradição lógica, como condição para o estabelecimento da verdade. Hobbes, autor do século XVII, ao defender uma intervenção e censura na busca da verdade, em prol da própria verdade, talvez não tenha percebido como Nota Arendt, cita que toda a busca da verdade seria autodestrutiva se suas conclusões só pudessem ser garantidas por falsidades deliberadas. Fim de citação. Isto é, ocorreria aqui uma contradição performativa na medida em que a verdade só seria possível com base na mentira. Então, para além de um problema lógico, o erro de avaliação, segundo Arendt, subjaz no método que lê a realidade e a ação política sob essa categoria de meios e fins, a qual, por sua vez, encontra-se amparada por uma variação da causalidade por uma via teleológica, isto é, quando os fins são superiores às suas causas. Na verdade, poder-se-ia mesmo compreender o fim como aquilo que põe a causa como tal, fazendo uma inversão em que fim e início parecem ser o mesmo, mas com um desagradável meio como necessário para efetivá-los. Isto é, o pensamento teleológico, não confundir, gente, nunca, por favor, com teológico, né? às vezes ainda ocorre esse tipo de erro, teleológico, ele diz que é um pensamento que se move em vistas a um fim. Isto é, o fim é superior à causa. Aqui, O que Hobbes estaria fazendo, que a Arendt está criticando, seria colocar que ah, como o fim é superior à causa, né? ou seja, como a verdade é o que está ali no fim, pouco importa se eu vou utilizar meios fantasiosos, mentirosos, deliberadamente, para poder chegar a ela. né? Então, as mentiras surgem assim como método, o percurso que une causa e efeito, ou ainda como trabalho sujo, perdão, que se deve fazer em nome da verdade. São, nesse sentido, vistas como, cito aqui a Arendt, como substitutos de meios mais violentos. Né? As mentiras né? são vistas como substitutos de meios mais violentos. Né? Podem ser consideradas como instrumentos relativamente inofensivos no arsenal da ação política. Fim de citação. É claro que a assim, Arendt está criticando aqui, né gente? Então, aqui nós temos uma construção paradoxal, inclusive, né, segundo Arendt. A verdade, como princípio supremo a ser defendido, mas, ao se postulá-la como um fim, coloca-se a mentira como sua condição de possibilidade. Então, sacrificar a verdade em nome da verdade é certamente um absurdo. Mas, para além disso, diz-nos Arendt, situa o sacrifício da verdade para a sobrevivência do mundo seria muito mais fútil do que o sacrifício de qualquer outro princípio ou virtude. Fim de citação. A futilidade, gente, desse sacrifício ela vai estar vinculada a uma baixa relação com a política que a verdade teria, sobretudo comparada com outros princípios de fundamento muito mais político, tais como a justiça e a liberdade. Não é à toa que, na atualidade, a gente vê bastante como determinadas concepções bem antipolíticas e antidemocráticas, tentam utilizar princípios de justiça e liberdade e fogem completamente de qualquer noção de verdade. né? No entanto, apesar dessa apolitia da verdade, ou seja, da sua característica não tão política, Arendt pensa ainda assim né, que não seríamos capazes de existir Desvinculados inteiramente do ato de dizer a verdade Isto é, essa, esse dizer a verdade Essa tentativa de dizer a verdade é, Faz parte da nossa própria existência E aqui eu vou citar uma passagem um pouco maior Da própria Arendt, certo? Cita: O que se acha em jogo é a sobrevivência A perseverança na existência E nenhum mundo humano destinado a perdurar após o curto período de vida dos mortais, seria capaz de sobreviver sem que os homens estivessem propensos a fazer aquilo que Heródoto foi o primeiro a empreender conscientemente, a saber dizer o que é. Nenhuma permanência, nenhuma perseverança na existência pode ser concebida, sem homens decididos a testemunhar aquilo que lhes aparece porque é. né? Aquilo que é e que lhes aparece porque é. Fim de citação. Bem, nossa existência se comunica a todo momento com o mundo e sempre a partir do próprio mundo e daquilo que existe nele, consequentemente, a pluralidade humana. O existir É impossível, senão em referência ao mundo. Não à toa, mais à frente na sua vida, lá em A Vida do Espírito, alguns anos posteriores à escrita desse texto, a gente vai designar que nós, seres humanos, não apenas estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Esse pertencimento condiciona a nossa existência de modo que sempre nos comportamos e agimos relativamente ao mundo. Dizer o que é, como a Arendt mencionou agora há pouco na história do Heródoto, significa testemunhar nossas experiências. E isso está na base pela qual nós, inclusive, nos comunicamos com os outros indivíduos que compartilham essa existência mundana conosco. Esse tema da permanência da existência... né, e a permanência também na existência, põe assim em relevo não só o mundo e a pluralidade humana, mas junto a estes aspectos do existir, também ressalta o testemunho que fazemos daquilo que nos aparece, da linguagem compartilhada entre os seres plurais que relatam um mundo em comum, o dizer que ocorre em um contexto que também é compartilhado. Bem, nós vimos no texto Filosofia e Política como o tema da aparência é caro a Arendt e subjaz em em suas considerações sobre como nos relacionamos com os outros indivíduos e com o mundo que nos aparece e que por isso nos estimula a relatar nossa própria opinião. né? Lembrem, a doxa, a opinião que formulamos está condicionada à nossa apreensão do mundo, a como o mundo se abre a nós, à sua aparência, ao dokeimoi, isto é, ao parece-me. À toa, lembro sempre, como o termo opinião, doxa, vem do verbo dokeos, isto é, aparecer. E aqui é o dokeimoi, aquilo que parece a mim. Nesse texto, Filosofia e Política, datado lá de 1954, isto é, Treze anos antes do texto Verdade Política, Arendt nele vai expor os riscos da verdade posta como critério normatizador da política, fazendo uso do pensamento de Platão como fundamento teórico de como tal método de avaliação política teria se enraizado em nossa tradição de pensamento político. Platão, então, é novamente trazido a discussão. Lembrando então aqui parte da argumentação do Filosofia e Política, né, do texto Filosofia e Política, que está presente na coletânea A Dignidade da Política, também está presente como Sócrates na coletânea A Promessa da Política. Lembrando então parte dessa argumentação, Arendt nos diz como há uma longa e complexa história de conflito entre verdade e política. Inclusive faço aqui mais uma pequena observação. Logo ali no início do, do, do livro ainda também do texto, perdão, verdade e política, há mais um erro, né? Assim que o tradutor colocou conflito entre moral e política. Enfim, acabou sem querer trocando a palavra verdade pela moral. Só fazendo essa pequena correção também. Então, Arendt diz que é uma complexa história de conflito entre verdade e política, certo? Nesse percurso, eu a cito, os que perseguem e os que contam a verdade, fim de citação, ou eram ridicularizados em sua defesa da verdade, quando não se envolviam, por exemplo, com o curso das coisas do mundo, ou quando recorriam ao reconhecimento de seus pares quanto à verdade que ele lhes apresentava, tinham sua vida posta em risco. Platão certamente desponta nesse momento aqui da argumentação por meio do conflito entre o filósofo, que é o encarregado de contar a verdade, aquele que persegue sempre a verdade, e o cidadão, que é aquele indivíduo que está envolvido com a vida da cidade. Mas Arendt acrescenta algo novo nessa leitura. Primeiro, aquele adágio latino e a justificação da mentira né, como algo que não nos ajudaria a compreender esse conflito. E segundo, que não haveria lá na alegoria da, da caverna do Platão, lá no livro Sétimo da República, nenhuma designação de uma inimizade. Isto é, os pacíficos moradores da caverna, cito, não tem razão para olhar a verdade e os contadores da verdade como seus piores inimigos. E Platão não nos oferece explicação de seu perverso amor pela falsidade e engano. Fim de citação. Arendt, ela está chamando aqui a atenção a este segundo ponto, pelo fato de que, em sua interpretação, Platão não nos revelaria porque certas pessoas não se deixariam persuadir da verdade. Talvez, penso eu, se olharmos para a república, a resposta possa estar no fato de que, bem, nem todos desenvolvemos a habilidade racional. É, não são todos que compartilhariam assim, pensando aqui na designação do Platão, a chamada alma de ouro, que é uma certa mistura em Platão também de uma disposição natural presente em alguns e ausente em outros para o uso da razão e busca da verdade com uma educação que aprofunde e estimule tais disposições e aptidões. Isto é, em Platão, tanto haveria uma disposição natural para chegarmos à verdade, para desenvolvermos as habilidades racionais, quanto isso também seria aprofundado e estimulado através de uma educação direcionada para tal fim. Se em Platão, então... Isso fica um tanto quanto que obscuro, segundo a Arendt. Em Hobbes, vai dizer a autora, a verdade teria um filtro. Qual filtro seria esse? O lucro e o prazer dos homens. Isto é, contando que não obstrua o lucro e o prazer humano, a verdade pode correr livre. Bem, para Hobbes, a verdade indiferente é aquela que pode prosperar, isto é, a matemática. Né? A matemática vai ser o exemplo do autor do Leviatã, porque caso ela se interpusesse aos interesses humanos, aí ele sim vai dizer, aí sim, suas teses seriam, teriam sido suprimidas. Óbvio, né? isso pode parecer um tanto quanto que estranho para gente, mas o que Hobbes está dizendo é, nenhum tipo de verdade sobrevive caso se oponha ao lucro e aos interesses dos indivíduos. E né, ele entende que a matemática escapa disso. né? Caso não escapasse, as suas teses já teriam sido suprimidas. Hobbes, certamente, não conheceu o regime totalitário. Muito distinto das monarquias absolutistas que ele pôde observar. Para perceber, e aí sim como fez o George Orwell, que mesmo uma certeza matemática tal como 2 mais 2 somam 4 pode ser subvertida para 2 mais 2 é igual a 5. Não porque a matemática contraria quaisquer interesses, mas porque a força do regime totalitário demandava sua atuação em todos os setores, daí o total de totalitário. Tudo precisa parecer fugidio e nenhuma verdade pode ser postulada. Como também Arendt explicita em Origem do Totalitarismo, nem mesmo os campos de extermínio seguiam critérios utilitaristas. A sua principal função era desumanizar seus inimigos, destruir suas singularidades, transformá-los em meras coisas biológicas que podem ser mortas, apagar a própria existência de povos que não se adequem à lei do movimento que o regime impõe. No caso do totalitarismo nazista, a raça. Não obstante isso, Arendt pensa que mesmo as proposições matemáticas básicas, elas conseguem se manter com mais facilidade ao acesso da mente humana, considerando que os maiores riscos estariam para as demais ciências, de tal modo que aquele conhecimento acumulado e corrigido, que vem ali pelo menos de Galileu a Einstein estariam mais propenso a serem perdidos. No entanto, as ideias, né, as verdades filosóficas, né, tal como, por exemplo, Platão as entende, ou seja, as ideias, né, tais como Platão entende, essas sim né, seriam mais vulneráveis do que as outras duas. Então, a gente consegue aqui estabelecer três tipos de verdade, aos quais a a Arendt vai recorrer. Primeiro, a gente tem as matemáticas. E aí, aqui ela está falando tanto de álgebra quanto de geometria. né? A a Arendt vai falar, olha que os três ângulos internos de um triângulo sejam sempre iguais a dois ângulos retos, isso é uma verdade que a mente humana né, vai ser sempre capaz de alcançar em algum momento. né? Mesmo que tentemos suprimir, isso, né, de alguma forma, está à disposição para que consigamos alcançar. né? Então... Cada uma né, dessas, desses três tipos de verdade, a matemática, as científicas e as filosóficas, os racionais, elas estão aqui seguindo uma, vamos dizer assim, um nível distinto de risco, né? As matemáticas elas têm um risco menor de serem, enfim, suprimidas completamente. Depois nós temos as científicas como, bem possuem um risco maior, mas ainda assim, né, na medida em que diz respeito a como nós conseguimos desvelar né, os os enigmas do universo, embora obviamente seja mais difícil em certo aspecto, nós também ainda conseguimos alcançá-la, mesmo que elas sejam destruídas, e as filosóficas como as mais vulneráveis dentre essas três, né? no entanto, a Arendt vai fazer o seguinte, ela vai assumir, por uma certa conveniência mesmo, sem muitas discussões, uma distinção que é feita por Leibniz, né, um autor ali, inclusive contemporâneo de Newton, no passagem ali né, do século final, final ali do século é, 18 O Leibniz ele vai fazer uma distinção entre verdades de fato e verdades da razão. E essa última, as verdades da razão, vai ser justamente a que agrega aquelas três que nós acabamos de mencionar, né? essas que eu acabei de mencionar mencionar agora, as matemáticas, as científicas e as filosóficas. Então, essas, para Leibniz, são as verdades racionais, são as verdades da razão. No entanto, a preocupação de Arendt é mais política que filosófica. Então, ela vai, na verdade, olhar para outro tipo de verdade, que são as verdades de fato. Então, Leibniz faz essa distinção, verdades de fato, verdades da razão, e a Arendt está mais preocupada aqui com as verdades de fato. né? Então, o que está em discussão aqui é saber em que medida né, a política e a verdade se relacionam. Então, trata-se para a Arendt né, de encontrar, cito aqui a Arendt, né, trata-se de encontrar qual dano político, o poder é capaz de infringir sobre a verdade. Fim de citação. Por certo que né, a autora ela tem aqui em mente, de uma forma constante, não apenas o uso da mentira, que, bem, frequentemente se vê na vida política cotidiana. Né? Nós costumamos ver né, as mentiras na, na, na vida política cotidiana. Mas ela tem em vista que, principalmente o uso da mentira total também realizada pelos governos totalitários. É nesse sentido que, por exemplo, vai mencionar o fato de que Trotsky foi apagado durante o período stalinista dos livros de história da União Soviética. E isso mostra que a fragilidade dos fatos é ainda maior do que a fragilidade daquelas outras verdades que nós discutimos há pouco. De modo que, cito Arendt, se agora nós pensamos nas verdades factuais, nós imediatamente nos tornamos conscientes de quão mais vulneráveis elas são frente aos tipos de verdade racional juntos. Isto é, esses tipos de verdade juntos, né, juntando todos esses tipos de verdade, ainda assim eles seriam mais consistentes, eles teriam a possibilidade de permanecer, perdurar, de uma maneira mais fácil do que a verdade factual, do que a verdade dos acontecimentos mundanos e históricos. Então, dada essa intenção política de Arendt, seu principal foco né, será as verdades factuais. Cito a textura efetiva do domínio político. Fim de citação. A vulnerabilidade que essas verdades factuais carregam consigo é um dos principais problemas a sua capacidade de resistir à manipulação de agentes interessados em modificá-la é baixa. Isso porque, cito Arendt, fatos e eventos ocorrem no campo sempre mutável dos assuntos humanos. Fim de citação. Por certo que as formulações de Euclides, Einstein, Platão, poderiam ter se perdido e sua reconfiguração no mundo não é obra absolutamente fácil de ocorrer novamente, claro. Todavia, ainda assim, essas verdades se encontram em uma possibilidade de serem novamente alcançadas, de que, cito, as chances de um um fato de importância, um fato da realidade né, de importância, esquecido ou mais provavelmente encoberto pela mentira, ser um dia... Redescoberto. Fim de citação. Isto é, algo que ocorreu no mundo, que não é alvo simplesmente, simplesmente entre aspas, né, gente? É, que não é alvo de uma descoberta matemática, filosófica ou mesmo científica, mas um acontecimento é vinculado às ações humanas. Um fato desse que ocorreu e que foi suprimido, não foi registrado historicamente sobre o qual se mentiu, bem, um fato desse, é muito difícil que um dia seja redescoberto. Né, a verdade sobre ele seja efetivamente redescoberta. Não é que seja impossível, mas ela é muito mais difícil. Né, a gente teria que ser capaz de encontrar outras fontes que por possam ter perdurado. Né. No caso, por exemplo, da participação de Trotsky na Revolução Bolchevique, Isso a gente consegue saber hoje porque, embora lá na União Soviética isso tenha sido reprimido, tenha sido apagado, no resto do mundo não fora. Então, outras fontes de pesquisa permaneceram disponíveis para a gente. né? Assim como no no caso do do exemplo nazista em que eles queimaram diversos livros né, de autores judeus, sobretudo. Bem... Felizmente, muitas dessas obras sobreviveram porque elas não existiam apenas na Alemanha. né? A própria Hannah Arendt pensou ter perdido completamente a sua tese de doutorado, até descobrir, tempos depois, que uma grande amiga sua tinha guardado, tinha conseguido salvar a tese de doutorado dela sobre o amor na obra de Santo Agostinho, que aí depois ela acabou publicando em formato de livro. né? Bem, Curiosamente, então, para a gente poder fechar essa sessão, vivenciamos atualmente uma tentativa, não apenas de interpretar ou reinterpretar certos acontecimentos do passado, algo que, na verdade, é sempre possível de ser feito, sobretudo quando temos acesso a novas informações e o tempo nos permite olhar mais criticamente para certos acontecimentos, ver suas consequências, analisar seus processos decisórios, bem como compreender as motivações de seus agentes. Mas, mais do que isso, sobretudo, né, nós estamos vivenciando uma negação perene de fatos e eventos. O problema é que não apenas históricos, mas inclusive científicos, e de acontecimentos que nos são contemporâneos, né, que a gente vê quase que na ordem do dia, disponíveis para comprovação, por exemplo, em massa, registrados, né? em vídeo, em áudio, nós vemos cotidianamente como atores políticos mentem sobre as suas próprias falas e negam também, junto com isso, certas descobertas científicas, ao passo que fazem propaganda de mentiras, de falsidades, falseamentos sobre a realidade, seja na promoção de medicamentos para fins distintos à sua própria natureza, quanto na mentira deliberada sobre as suas próprias ações e ações de outrem. Não obstante a facilidade com a qual boa parte da população hoje seja capaz de ter acesso à verificação de tais falas e perceber rapidamente o quanto elas afrontam não apenas o bom senso mas se aproximam de uma estupidez flagrante, é curioso como muito dessas pessoas se comprometem em seguir e defender tais orientações. Isso não é novo. Arendt, por exemplo, pode ver antigos professores, amigos, colegas, pessoas inclusive com alta formação universitária, acadêmica, profissional, também aderir ao chamado de Hitler, sem muito pudor o problema que a Arendt nos traz também é um problema nosso. O que é certamente curioso, dada a capacidade ainda mais massiva que temos hoje de acessar a verdade. Embora, em contrapartida, também seja em grande escala que a dissimulação e a mentira conseguem se reproduzir e camuflar para tantos outros o acesso à verdade. bem pessoal, fico hoje então por aqui, agradeço a todos vocês que ouviram é, com relação aqui, eu estou seguindo né, a edição brasileira do Entre o Passado e o Futuro, publicado pela Editora Perspectiva, bem como é, também estou seguindo a edição estadunidense o Between Past and Future publicado pela Penguin Classics Nossa tradução é uma boa tradução, vocês conseguem ler dela sem muitos problemas, embora, como eu já fiz aqui, ela precise de algumas correções, né? Tem alguns terminhos que, que sem querer mesmo, acabaram passando despercebidos e seria interessante né, que fossem corrigidos em outras traduções futuras aqui, né? Nas traduções brasileiras futuras. De todo modo, o podcast hoje, esse nosso episódio de hoje, ele se referiu sobretudo... A primeira sessão do texto Verdade e Política, certo? Como vocês podem notar, puderam notar, eu fiz, obviamente, diversas interpretações, fiz diversas leituras internas à própria obra, recorri a alguns dos autores que a própria Arendt também cita, para trazer né, um conteúdo um pouco mais elaborado e profundo para vocês. Espero que tenham gostado, fico por aqui e até mais